0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este vigésimo tercer episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical, en donde hablaremos de la clasificación de Nigeria a las semifinales de la Copa Africana de Naciones, del triunfo del Inter ante la Juve de la fecha número 23 de la Premier League pero por supuesto de la actividad en España. Porque este domingo en el remozado Santiago Bernabéu vivimos el Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Brain Díaz al minuto 20 para los de Carleto Ancelotti y Marcos Llorente al 90 más 3. Sí, en el añadido al conjunto colchonero terminó rescatando el punto para el cuadro para el conjunto de diego pablo simeone pero antes de pasar a otro partido a otro análisis aquí tenemos que sacar la pizarra tenemos que sacar la lupa el papel y el lápiz para sacar los puntos a destacar de este partido Y primero que nada tenemos que mencionar que el partido comenzó con muchas habilitaciones de jugadores fuera de posición. Y el ejemplo más claro de ello es que tuvimos la inclusión en la defensa central de Dani Carvajal a un costado de Nacho, sí, de ese tamaño es la cantidad o son la cantidad de lesiones que tiene el Real Madrid en esa zona del terreno de juego. Solamente para mencionar tres nombres importantes, Antonio Rudiger recientemente lesionado a media semana en el partido ante el Getafe. Posteriormente también podemos mencionar a David Alaba y... Quizá ya no lo recuerdes, pero había un tal Eder Militao que se estaba convirtiendo en uno de los mejores defensas a nivel mundial en ese centro de la saga del conjunto merengue. Pero es que no solamente es el caso de Dani Carvajal como defensa central, sino que... Había jugadores que normalmente pueden ubicarse en otras zonas del terreno de juego y ya no me refiero a Lucas Vázquez o del otro lado a Axel Víxel que son futbolistas que durante tramos importantes de su, de su carrera los llegamos a ver en otros roles muy específicos, mediocentro para el belga. Como extremo al español, pero habrá quien me diga, bueno, esos ya son cambios un tanto más recurrentes y mucho más cocinados, en especial el caso de Lucas Vázquez. Pero también volteando a ver al equipo colchonero, ya viendo toda la fotografía completa, vemos a jugadores como Rodrigo Riquelme, que a mí me gusta como 5 a mí me gusta, como contención, como doble escudo ahí en el centro del medio campo, habilitado por el costado de la izquierda. Repito, sé que habrá quien me diga, bueno, estos ejemplos ya los hemos visto. Rodrigo como 9 ya lo hemos visto. Ya no es un experimento nuevo este tipo de habilitaciones. Sin embargo, llama poderosamente la atención la cantidad de habilitaciones, la cantidad de recursos a donde tuvieron que apuntar Ambos técnicos. Repito, mucho más evidente lo de Carleto Ancelotti, pero tampoco podemos dejar de lado lo que tuvo que hacer Diego Pablo Simeone. Y además de todo ello, de último minuto, Vinicius no salió como titular, pese a estar considerado para hacerlo Previo a este duelo, estaba tomando a puntos estaba eh, formando el once de los dos conjuntos. En ese momento estaba Vinicius Jr. como futbolista dentro de la cancha. Y cuando comenzó el partido, me topé con el ingreso de Ebrahim Díaz en esa posición de futbolista más adelantado a un costado de Rodrigo Gómez. Pero cosas que tiene el fútbol, quién diría que la inclusión de brain Díaz conllevaría la posibilidad de que este rompiera la paridad inicial y de no ser por Marcos Llorente y su anotación en el añadido de la segunda mitad, se había convertido o se habría convertido para hablar de una manera mucho más correcta ...en el héroe merengue... ...cosas, cosas que tiene el fútbol... ...que un futbolista que no estaba abocado... ...a ser titular... ...entre, anote... ...y estuvo a nada, repito absolutamente... ...a nada... ...de convertirse en la figura absoluta... ...del encuentro... ...pero ya con el partido arrancado... ...nos percatamos de que el Real Madrid... ...comenzó el encuentro sin una referencia... ...ofensiva en carriles... ...interiores, es decir... Tanto Rodrigo como Braín se tiraron a las bandas y dejaban sin referencia de marca a los centrales del Atlético. Y esto conlleva una tremenda incomodidad para los defensas que están acostumbrados a tener referencias muy claras en cuanto a quién tienen que salir a presionar, a quién tienen que seguir en sus recorridos, a con quién tienen que friccionar, a quién tienen que incomodar y en este caso como se tiraron a la banda, esto provocó una tremenda laguna, donde el conjunto colchonero, no sabía si saltar a la presión, y si a eso le sumamos, que el Real Madrid tuvo el control, de manera muy evidente, del esérico en su mayor medida, en consecuencia sobre todo, a la calidad, pero también a la cantidad de futbolistas, con perfil asociativo, que tenía dentro del terreno de juego, porque... Saquemos saquemos el 11 del conjunto merengue. Tenía a Eduardo Camavinga, tenía a Tony Cross y ya con Tony Cross ya es suficiente calidad asociativa. Pero además tenía a Federico Valverde, a Jude Bellingham, a Rodrigo tirado a la banda y a Brahim Díaz también en este rol. Y si por ahí sumamos el caso de Dani Carvajal que está acostumbrado a jugar con el Esérico mucho más o de manera mucho más recurrente que un perfil natural de un defensa central provocaba que el dominio del control del balón era prácticamente absoluto por parte del conjunto del Real Madrid del otro lado el Atlético asumía un rol reactivo sin embargo aquí teniendo en cuenta que jugaba con jugadores por la banda como Saúl Níguez y como Rodrigo Riquelme Tampoco es que tenía mucha capacidad de salir en conducción de manera muy vertical y así sacarse cuando menos la presión del equipo local. Ya no hablemos de generar peligro, ya no hablemos de un perfil que sea capaz de correr con el esérico 50, 60 metros y terminar algún tipo de jugada ya sea... Con algún pase, algún compañero, algún centro o de manera autosuficiente. Sino que no había quien, no había perfiles para sacar el esérico y quitarse, aunque fuese un momento, la presión del equipo madrilista. Pero esto se había convertido en los primeros instantes en algo evidente, pero de momento algo estéril. Hasta que al minuto 20 llegó el 1 por 0 en una acción que llama poderosamente la atención que el equipo de Diego Pablo Simeone haya tenido hasta tres oportunidades de despejar el balón dentro de su área. No estamos hablando de que en los linderos del área había mucho espacio, llega alguien por sorpresa, no. En tres oportunidades... Puede despejar el esérico el cuadro rojiblanco, no lo hace. Ibrahim Díaz, captando un rebote dentro de los 16.50 del equipo rival, se deshace de la marca y termina definiendo de una manera muy solvente ante el arco de Jan Oblak. Así que en ese punto, el Atlético de Madrid ya no solamente en el tránsito general del partido, se sentía incómodo, sino que dentro de sus registros mucho más potentes como lo son la defensa del área, no pudo estar contundente y terminó mostrándose débil o cuando menos frágil en ese momento. Tras esto, el Atlético de Madrid intentó reaccionar, pero la realidad es que en el primer tiempo Diego Pablo Simeone salvó alguna jugada balón parado que, que por cierto se termina replicando prácticamente de una manera calcada en la segunda mitad y esto conllevó un uno por uno que no subió al marcador por posición adelantada de Shaul Níguez que terminó estorbando a Andri Lunin, pero de no ser por un balón parado en específico, alguna jugada que terminó atajando el meta ucraniano, la realidad es que el Atlético de Madrid no podía incomodar al Real Madrid. Y si hay algo que no se puede permitir, cualquier equipo de Diego Pablo Simeone es el hecho de no incomodar al rival. Si el Atlético no es incómodo, ya sea en una postura teniendo la posesión del esférico, ya sea en una postura de morder, de apretar, de presionar, de ir... Eh, con la recuperación tras pérdida, defender muy bien el área y potenciar la velocidad al espacio, o ya sea en otro tipo de escenario, el Atlético de Madrid, por sus características, por su gen, necesita ser un equipo incómodo. Y en el primer tiempo, salvo lapsos muy específicos, la realidad que el equipo de Diego Pablo Simeone no lo fue y eso significó un tremendo defecto dentro del esquema ...del Cholo Simeones. ...ya para el complemento... ...la realidad es que poco se jugó... ...el ritmo estuvo muy entrecortado... ...muchas faltas... ...muchas interrupciones al juego... ...el caso de que se pedía un penal... ...a favor del Real Madrid... ...el caso de que se reclamaba... ...la posición adelantada de Saúl Níguez... ...en esa posibilidad del remate de cabeza... ...que Stefan Savic mandó a guardar... ...en los primeros instantes... ...pero lo dicho... ...un penal que terminó por ser invalidado... Todo esto conllevó a que se jugara poco en el partido. Pero, curiosamente, daba la impresión de a que a ninguno de los dos equipos no le gustaba, le desagradaba esta postura. ¿Y a qué me refiero con que no les desagradaba? Número uno... El Atlético sabía que estaba a diferencia de un gol y eso le terminó dando frutos y que en alguna jugada a balón parado, en una descolgada o en una jugada esporádica, podía empatar el partido y comenzar a soñar con la remontada, pero es que también el Real Madrid, que fue quien tuvo más el esérico también sabía que en alguna jugada en específico, alguna asociación, algún chispazo de Judd Bellingham, algún disparo de media larga distancia o inclusive también a balón parado como lo hizo la semana anterior ante la Unión Deportiva Las Palmas, lo podía definir. Así que vimos un segundo tiempo con muy poco ritmo, pero en el que quizá ninguno de los dos se sentía del todo incómodo y cuando llegamos al tramo final y más se demostraba algún tipo de dominio por parte del Real Madrid llegó el uno por uno de Marcos Llorente que fue el número uno premio a la capacidad del conjunto colchonero a mantener la desventaja de solamente un gol y castigo a su vez no sé si excesivo, me parece que sí, un poco excesivo para el Real Madrid por no tener la capacidad de definirlo desde antes. Tanto una cosa es muy potente como la otra en este aspecto. Pedirle mucho más al Real Madrid de cara a la efectividad, pero también aplaudir que el equipo colchonero solamente se haya quedado en un partido en el que, repito, para nada, para nada se sintió suelto, se sintió cómodo, potenciado dentro de la cancha, mantener una diferencia de uno y en alguna jugada esporádica lo terminó por empatar. Pero más allá del resultado, se tiene que ponderar, la capacidad que sí tuvo el Real Madrid de sobreponerse a las circunstancias adversas en el tema de las lesiones. Porque ya no solamente en este partido, ya no solamente son las más recientes, lo de Vinicius, lo de rudiger Sino también las que ha venido acarreando a lo largo de la campaña. Ya mencionaba algunas, pero también está el caso de Courtois. También está el caso de las ausencias como Karim Benzema. Y este Real Madrid que está contra las cuerdas en el aspecto de la plantilla, porque ni por asomo es la mejor de su historia, la más bollante y la más potente, está sabiendo encontrar recursos. Pero insisto, recursos, porque habrá quien diga, que en la marca de Marcos Llorente o en esa jugada estuvo poco contundente una saga improvisada. Finalmente este juego se trata de detalles y un detalle le terminó por arruinar la fiesta al conjunto merengue. Pero no por ello yo quiero dejar de mencionar el aspecto de que estás en un escenario donde lo más probable es que pasen cosas negativas en base a las ausencias. Finalmente seas líder de la Liga EA Sports y estés compitiendo de la manera en la que lo está haciendo el equipo de Carletto Ancelotti. Por cierto, para frotarse las manos y antes de hablar del resto de partidos de la jornada en la Liga EA Sports, apúntalo en tu agenda, el próximo sábado tendremos un Real Madrid ante Girona en un duelo prácticamente imposible de perderse. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque la vida se ha vuelto a reír de nosotros en la cara y en simultáneo vamos a tener este Real Madrid ante Girona, primero contra segundo de la Liga EA Sports y el Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen, sí, tremendos platillos, quizá de lo mejor del fin de semana, y no es lo mejor por, de manera absoluta, porque vamos a tener final de Copa Asiática y de Copa Africana, y habrá quien diga que, que estos platillos no son lo suficientemente contundentes, o llamativos, o antojables, o que sean platillos de la más alta cocina, pero para un servidor sí lo son, así que tendremos estos cuatro duelos estelares, ya hablaremos de ello en el que viene para el fin de semana pero lo dicho, Real Madrid contra Girona, vaya vaya platillo de lo mejor que nos puede ofrecer el fútbol a nivel internacional en estos momentos, aunque el único asterisco, el único punto negativo que será en simultáneo del Bayer Leverkusen ante Bayer Munich Todo lo anterior hablando del duelo estelar de la fecha 23 de la liga, mientras que en el resto de la jornada se dieron los siguientes resultados. Todo comenzó el viernes con la victoria 4 goles por cero del Athletic Club de Ernesto Valverde sobre el Mallorca de Javier Aguirre, doblete de Yuri Berchiche, que por segunda ocasión en su carrera termina consiguiendo esta particularidad, primero al minuto 3 y posteriormente con un golazo al minuto 16, puso arriba en el marcador al conjunto local. Posteriormente, Gorka Guruset al 62 e Iker Muniaín al 89 definieron el partido de manera favorable para el conjunto de San Mamés. En un partido que hay que decir, todo le termina por salir de la mejor manera al equipo de Ernesto Valverde y todo le termina por salir no de la mejor manera, al equipo de Javier Aguirre, que supo competir. De hecho, Rajkovic llega a tener un par de buenas atajadas, pero supo competir el equipo de Mallorca. Sin embargo, no pudo quedarse ni siquiera con la posibilidad de no ser goleado. Eso hablando del viernes. Ya para el sábado tuvimos la victoria, dos goles por uno del Valencia de Rubén Baraja ante la Unión Deportiva Almería, Gracias a los goles de Hugo Duro al 14 y de Román Jarinchuk al minuto 23, el conjunto Che terminó quedándose con el triunfo dos goles por uno. Del otro lado, Sergio Rivas al 50 descontó para el conjunto de Garitano que sigue, sí, sigue sin ganar después de 23 partidos, ya solamente le restan 15 para no irse en blanco en el registro de victorias para el conjunto rojiblanco. Posteriormente, otro equipo rojiblanco que no le está pasando de la mejor manera, el Granada igualó en casa uno por uno ante la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta. Primero anotó para los locales al 43 Bruno Méndez, pero Pejiño al 68 terminó igualando los cartones. Posteriormente en Vitoria, el Deportivo a la vez cayó 1 a 3 ante el FC Barcelona, que con goles de Robert Lewandowski y el Kai Gundogan, primero Lewandowski al 22, posteriormente Gundogan al 49 con un auténtico golazo después de un gran centro de Pedri, repito al 49 y finalmente Vitor Roque al minuto 63 terminó derrotando al equipo de Luis García Plaza que descontó al 51 con esa anotación de Samu Omorodion con un gran remate de cabeza aquí número uno después de que termina por expresar su intención de salir de la entidad Valgrana hace una semana, ya analizamos el tema, si no has escuchado ese análisis, te recomendamos el episodio 22 de la tercera temporada de Fútbol Vertical, en donde lo analizamos a fondo, tan a fondo, que se nos fue realmente de largo la duración de ese podcast, de ese episodio, pero a partir de ello, el Barcelona ha ganado sus dos siguientes duelos, primero, a media semana, en duelo pendiente, por la Liga ante el Club Atlético Osasuna por la mínima con anotación por cierto de Vito Roque y posteriormente en Victoria ante el Deportivo a la vez las dos victorias los dos triunfos igual de meritorios pero sí puede significar el anuncio de Xavi cierto descargo en cuanto a la presión para los futbolistas paulgranas de cara al final de la campaña presión que llegó a sentir Vito Roque porque, ojo, entró al 59, terminó marcando al 63 con solamente 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos dentro de la cancha, lo amonestaron dos minutos más tarde y lo expulsaron al filo del 70 y pico, 70 y pocos, se fue del terreno de juego un Vito Roque, que lo dicho le dio el triunfo a media semana al Barça por la Liga ante los Asuna, y terminó consiguiendo la anotación de la calma en victoria contra el Deportivo a la vez, pero se fue expulsado en un efervescente partido el famoso. Trigriño. Y quien finalmente no tuvo un partido efervescente fue el conjunto de Chirona, quien igualó 0 por 0 ante la Real Sociedad en el último partido. Vaya recomendación, dimos en la anterior edición de qué viene para el fin de semana. En este caso, 0 por 0, nada para nadie. En Montibilis. Ya para el domingo comenzamos con otro 0 por 0. En este caso, en el estadio de la Cerámica, cuando Cádiz y Villarreal, en duelo de equipos amarillos, en duelo de submarinos, terminaron igualando sin anotaciones. Anotaciones que no consiguió el Club Atlético Sasuna, pero que sí consiguió el Real Club Deportivo Celta de Vigo. No, no Deportivo, Real Club Celta de Vigo. Perdónenme para todos los aficionados. Bilbaínos que se hayan sentido ofendidos, no solamente Real Club, Celta de Vigo, en este caso, gracias a las anotaciones de Jorgen Star Larsen al minuto 24, Luca de la Torre al 25 y Anastasio Dovicas al minuto 90, dictaron sentencia definitiva a favor del conjunto de Rafa Benítez. Y finalizamos la actividad del fin de semana con el empate a uno entre el Real Betis Balompié y el Getafe. El equipo de Manuel Pellegrini y el de José Bordalás no se supieron sacar ventajas, primero se había puesto arriba en el marcador el equipo azulón con anotación de Mason Greenwood al minuto 8 vía penal, y finalmente al 35 también vía penal, Isco puso el uno por uno definitivo en este partido en el Benito Villamarín. Con lo que falta de que se dispute el duelo de este lunes entre Rayo Vallecano y Sevilla, la tabla de posiciones de la Liga eSports luce de la siguiente manera. El líder es el Real Madrid que suma 58 puntos, le sigue el Girona con 56 unidades, tercero es el FC Barcelona con 50 con 48, está el Atlético de Madrid en la cuarta posición, quinto el Athletic Club con 45 puntos, sexto la Real Sociedad con 37 unidades, séptimo el Valencia con 35 puntos, al igual que el octavo que en este caso es el Real Betis Balompié que suma 35 unidades como ya lo habíamos mencionado. En el puesto número 9 está la Unión Deportiva Las Palmas con 32 puntos. En el número 10 está el Getafe de Bordalás con 30 puntos. En el número 11 está el Deportivo Alavés con 26 puntos, al igual que los Asuna que también suma 26 unidades. En el puesto 13, con 24 puntos está el Rayo Vallecano, al igual que el Villarreal, que también suma 24 puntos. Y en este caso es el lugar Número 14 de la clasificación. Más abajo viene el Real Club Deportivo Mallorca con 20 unidades. El Celta de Vigo también con 20 puntos. Lugar 15 y 16 respectivamente. El Sevilla que marca la salvación con 17 puntos. Y en la zona roja está el Cádiz con 17 puntos. Y por diferencia de goles está abajo en la clasificación. Al no haber enfrentado en la segunda vuelta al Sevilla... El Granada que luce en la posición número 19 con 12 puntos y el Almería que está en el fondo con solamente 6 unidades después de 23 partidos. Así que Cádiz, Granada y Almería en estos momentos serían equipos de la Liga Hyper Motion. Y antes de partir de España es importante recordar que a media semana se jugarán las semifinales de ida de la Copa del Rey que serán las siguientes. El martes Real Club Deportivo Mallorca ante Real Sociedad y el miércoles Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano ante Athletic Club en duelo de equipos rojo y blanco. Pero dejamos atrás el fútbol español y nos dirigimos hacia el norte porque se ha disputado la jornada 23 de la Premier League, misma que ha dejado tras de sí los siguientes resultados. Todo comenzó el sábado cuando en Goodison Park el cuadro del Everton y el Tottenham Hotspur terminaron igualando dos goles a dos. Anotó por el conjunto de los Toffees Jack Harrison al minuto 30 y Jarrod Breakwait al 90 más 4. Entre medias, Richarlison al 4 puso arriba en el marcador primero al equipo de Ange Poste Cowley. Posteriormente regresó la ventaja al minuto 41. Ventaja que no duró durante mucho tiempo. Bueno. Habrá quien diga que sí, porque duró algo más de 50 minutos. Sin embargo, no lo suficiente para que el conjunto de los Spurs se quedaran con estas importantísimas dos unidades que terminaron perdiendo en Goodison Park ante el equipo de Sean Dyche. Posteriormente, el Brighton Hove Albion en casa en el Amex Stadium le ganó, ...cuatro goles por uno al Crystal Palace... ...gracias a los goles de Luis Dunk al minuto tres... Jack Hissengold al 33, Facundo Buenanote al 34 y de Joao Pedro al minuto 85. Muy, muy recomendable la anotación al 85 de Joao Pedro después de esa gran combinación con Danny Welbeck para vencer a Dean Henderson, el meta del equipo de Roy Hudson, que descontó al 71 con la anotación de Jean Philippe Mateta que acercó, que puso a soñar durante varios instantes al equipo de los Eagles. Pero qué gran triunfo para el equipo del Brighton que venía de caer cuatro goles por cero a media semana ante Luton Town. Un equipo que, repito, yo soy bastante claro con mi postura. Es muy atractivo de ver cuando las cosas le vienen de cara. Hay que voltear a ver la anotación de Hichengul cómo atrae la presión el equipo de Roberto de Servi hasta su salida. Le dan cierto espacio, puede verticalizar, juegan hacia la banda y de carrilero por izquierda, Tarek Lampty terminó llegando el balón al carrilero por la derecha. En este caso, Hishengul que terminó venciendo a Dean Henderson para duplicar la ventaja y si podemos seguir con el hilo conductor de ese momento en específico del partido, también hay que destacar la presión después de la reanudación del juego que provocó la anotación de Facundo Buenanote, así que de un momento a otro el Crystal Palace pasó de estarlo perdiendo 1 por 0 a estarlo perdiendo 3 goles por 0 además de que entre medias se terminó lesionando Mar una ausencia muy dolorosa para el conjunto de Roy Hodgson Y quien también se lesionó, por cierto, en la segunda mitad, acababa de ingresar. Fue Michael Olise, que se fue directo a los vestidores por una molestia. Como molestia, también seguramente le provocó a sus aficionados el Newcastle. Cuando terminó empatando 4 a 4 ante Luton Town. Ojo, vino de atrás. Ojo fue capaz de empatar el partido, pero empatar en casa en San James's Park ante Luton Town 4 a 4 la realidad que no son parte de las expectativas del equipo de los Magpies, que se puso arriba en el marcador con la anotación de Sean Longstaff al 7 posteriormente, doblete de Longstaff en este caso al 23 anotación de Kieran Trippier al 67 y finalmente Harvey Barnes al 73, igualó lo Cartones, porque antes de estas anotaciones, primero Gabriel Osho al 21, Ross Barkley al 40, Carton Morris vía penal al 59 y Ilaya Adebayo al 62, le habían dado la ventaja al equipo sombrerero. Ventaja que también tuvo el Fulham cuando anotó primero Joao Paliña. sí, se quedó Joao Paliña en la disciplina del Fulham, al 17, cuando duplicó la ventaja cuatro minutos después, es decir, al 21, Rodrigo Muniz, pero, pero, esa ventaja que se diluyó primero cuando descontó David Datro Fofaná, sí, el jugador del Chelsea anotó para el conjunto del Purley primero al 71 y posteriormente al 90 más 1 para igualar ...los cartones... ...y aquí hay que señalar... ...que en este mini... ...mini carrusel... ...de la Premier League... ...porque ya un carrusel... ...de tres partidos... ...es un carrusel... ...muy pequeño... ...hubo 17 anotaciones... ...así como nos quejábamos... ...la semana anterior... ...con la actividad del primer horario... ...del viernes de la FA Cup... ...que solamente tuvo... ...un par de anotaciones... ...también hay que señalar que en estos tres partidos, es decir, en el Brighton contra Crystal Palace, en el Newcastle ante Luton y en el Burley contra Fulham, tuvimos... 17 anotaciones y finalmente la actividad del sábado culminó con la victoria 0 a 5 del Aston Villa de Unai Emery ante el conjunto de Chris Weiler gracias a los goles de John McGinn al 12 Ollie Watkins al 16 con esto supera el doble de dígito ya no solo en cuanto a anotaciones sino también en cuanto a asistencias el futbolista inglés Leon Bailey al 20 Yuri Tillemans al 30 y Alex Moreno al 47, así que el cuadro de los Blades cayó en casa en Brama Lane, en este caso por abultado marcador, y esto provocó que en el sábado o en la actividad del sábado de la Premier League tuvimos un total de 26 goles en cinco partidos, así que si tu métrica para el espectáculo futbolístico son las anotaciones, pues te recomiendo que veas, aunque sea repetido y aunque ya conozcas los resultados, estos cinco encuentros. Ya para el domingo, el Manchester United le ganó tres goles por cero en Old Trafford al West Ham United, Rasmus Colum al minuto 23 y doblete de Alejandro Garnacho al 49 primero y posteriormente al 84, le dieron el triunfo al equipo de Eric Ten por cierto aquí Lisandro Martínez se fue lesionado al minuto 71 por una lesión que tiene muy muy mala pinta en una de sus rodillas, así que Lisandro Martínez que venía saliendo de una lesión que estaba recobrando las buenas sensaciones, su equipo ganó su equipo terminó venciendo a un cuadro potente, un cuadro directo por la lucha por los puestos europeos como lo es el West Ham United de David Moyes y y terminó saliendo saliendo de la cancha ya no solamente por una lesión muscular sino una lesión que repito tiene muy muy mala pinta para mantenerse muy atento de la evolución de la misma, al mismo tiempo pero en Stamford Bridge el Chelsea cayó, que sorpresa sorpresa para absolutamente nadie en este caso 2 a 4 ante el Wolverhampton que con anotaciones de Mateus Cuña al 22, al 63 y al 82 vía penal y un autogol de Axel Disassi al 43 terminó cayendo ante el equipo de Gary O'Neill. por los de Mauricio Pochettino no sé por cuánto tiempo más vamos a decir esta expresión Cole Palmer al 19 y Thiago Silva al 86 descontaron a la desventaja para el conjunto de los Blues y finalmente en este horario tuvimos el Bournemouth 1 Nottingham Forest 1 anotó Justin Kluber al minuto 5 para los Andoni ir Ola pero empató al 45 Callum Hudson Odoi para igualar los cartones y dividir puntos. Y finalmente, para cerrar con la actividad del fin de semana de la Premier League, tuvimos el enfrentamiento en el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Liverpool. El conjunto de Mikel Arteta ante el equipo de Jürgen Klopp, que terminó con el 3 goles por uno. 1 Favorable para el equipo de los Goners, que con anotaciones de Bucayo Saca al 14, Gabriel Martinelli al 67, Leandro Trozark al 90 más 2. Terminó venciendo al conjunto de los Reds que descontó, de hecho igualó de manera momentánea al 45 más 3 con el autogol de Gabriel Magaláez provocado por Luis Díaz. Pero antes de llegar a la tabla de posiciones, pasar a otras competiciones, hay varios puntos a destacar de este partido. Y el primero de ellos, tenemos que comenzar sí o sí al análisis de este encuentro mencionando que fue un partidazo del Arsenal, tenemos que ser directos en este aspecto porque número uno desnaturalizó a Liverpool vamos, terminó por provocar el peor partido para el equipo de Jurgen Klopp que en términos generales habrá quien diga que es el mejor equipo de Inglaterra en la 23-24 así que provocar el peor partido del mejor equipo de tu liga es un tremendo mensaje grito para el conjunto de Miquel Arteta. ¿Por qué? Porque lo hizo ver débil, frágil en zona defensiva, atacando los espacios a la espalda de sus defensas, un registro donde teniendo a Ibrahima Konaté y a Virgil van Dijk, la realidad es que termina por destacar el equipo de Jürgen Klopp de manera habitual, y en este caso, terminó padeciendo esos ataques a la espalda de la saga central. Y del otro lado, en oferta hay que señalar que el primer esbozo de peligro de la visita llegó hasta el minuto 27 y repito, fue solamente un esbozo lo que terminó por generar como peligro después de la primera media hora del encuentro el equipo de los reds. Sin embargo, eso sí, así como señalamos algo, también hay que ponderar otro aspecto en este caso. Que no sé de dónde, pero finalmente se sacó de la chistera la acción en la cual provoca el uno por uno Luis Díaz en un tramo final del partido, donde daba la sensación de que ya estaban bajo la mesa las cartas, ya prácticamente solamente era una cuestión protocolaria que terminara el primer lapso. Fue ahí cuando se provocó el uno por uno que nos dejaba con la mueca de sorpresa, porque en un escenario donde el Arsenal había sido muy superior, el Liverpool había sido capaz en 45 minutos, bastante, bastante limitados en cuanto a su accionar, ya no hablemos de su potencial, sino simplemente su accionar en esos 45 minutos, fue capaz de provocar un uno por uno, al descanso. Ya para la segunda mitad, cuando el Liverpool comenzaba a crecer de poco, poco a poco, la realidad es que no había experimentado una gran mejoría, pero cuando menos ya no padecía, ya no le dolía el encuentro al equipo visitante, vino el error entre Virgil van Dijk y Alison Becker. Sí, Alison Becker se terminó equivocando y eso ya sería... Una sorpresa, no sé si grande, no sé si inmensa, pero una sorpresa finalmente. Pero también se equivoca Virgil van Dijk, que en este caso me parece que sí rozaría en el tema de una gran sorpresa. Pero si sumamos un aspecto con el otro, es una tremendísima sorpresa que en la misma acción hayan fallado uno de los mejores centrales del mundo, hablando del neerlandés, y uno de los mejores porteros del mundo como lo es el brasileño y en ese punto era difícil de explicar el aspecto de que el Arsenal había sido muy superior los primeros 45 minutos y no había sido capaz de traducir eso en una ventaja al descanso pero también era complejo de explicar el hecho de que cuando era mejor el Liverpool ya lo perdía de nueva cuenta, ya en el tramo final, después de, de estas idas y venidas, de estas sensaciones de que Liverpool no podía arrancar, lo intentó, pero no podía arrancar, llegó el 3 a 1 con el que se finalizó el resultado. Y en resumen, hay que señalar que vimos... Un fabuloso encuentro de los de Miquel Arteta. Porque no solamente lo que hicieron fue destacado, sino lo que provocaron que no hiciera a su rival. Me parece que es el principal baluarte de este encuentro del equipo de los Gunners. y sí, el tremendo mérito de haberlo hecho, de haberlo conseguido, de haber desnaturalizado a Liverpool y haberlo llevado a un escenario de incomodidad constante en diferentes registros, solamente rivaliza por lo valioso o contra lo valioso que se convierte en este triunfo, estas unidades en un duelo directo, ya estaremos hablando de la tabla de posiciones pero el mérito es tan grande como también valioso es el hecho de haberlo conseguido porque suma un granito de arena o quizá una buena porción de arena al sueño de luchar por la Premier League de estos Gunners de este arsenal de Miquel Arteta Con lo que a falta de que se dispute el Brentford ante Manchester City, curiosamente los dos duelos pendientes que tiene el conjunto de Pep Guardiola en el momento de grabación de este episodio es contra el conjunto del Brentford y viceversa, este, este es el panorama de la tabla de posiciones, repito, antes de que se dispute el Brentford contra Manchester City de este lunes. El primer lugar de la clasificación es para el Liverpool, que sufrió su segunda derrota en lo que va de la campaña, pero se mantiene en la cima con 51 puntos. Le sigue el Arsenal con 49 unidades, es decir, se pone a diferencia de dos puntos del equipo de club Más abajo viene en el tercer puesto el Manchester City, que suma 46 puntos, pero ojo, atención, con solamente 21 partidos disputados, es decir... En caso de que ganase sus dos partidos pendientes, sus dos duelos ante el Brentford, estaría tomando de manera virtual, de manera hipotética, la cima de la Premier League. Le sigue por la parte... Baja de estos primeros cuatro puestos, es decir, en el cuarto peldaño, el Aston Villa con 46 puntos, pero eso sí, con 23 partidos jugados de momento. En el quinto lugar está el Tottenham, 44 puntos. En el sexto está el Manchester United, 38 unidades. En el séptimo, el West Ham United, perdió el duelo directo y se termina quedando en la séptima posición el equipo de David Moyes, suma 36 puntos. Con 35 está el Brighton Hof Albion, que es octavo de la clasificación, no el Newcastle United, 33 puntos décimo, el Wolverhampton que con su triunfo en Stamford Ridge termina superando al Chelsea suma 32 puntos el equipo de Gary O'Neill. En el puesto número 11 está el Chelsea 31 puntos. En el número 12 está el Bournemouth, 27 unidades. En el 3 está el Fulham, 26 puntos. En el número 14 está el Crystal Palace que se queda con 24 puntos en el lugar 14 de la clasificación. En el 15 viene el Brentford, 22 unidades. En el 16 el Nottingham Forest, 21 puntos. En el 17 el Luton Town, 20 unidades, así de importante es la unidad que sumó en casa de los Magpies. ¿Por qué? Porque el conjunto que de momento marca la zona raja, el comienzo de la zona del descenso, es el Everton que suma 19 puntos Y ocupa el lugar número 18 En el 19 está el Burley con 13 Y en el 20 en el último lugar de la clasificación Está el Sheffield United con solamente 10 puntos Por cierto y antes de irnos de Inglaterra Es importante apuntar que a media semana Se disputarán los duelos de replay de la cuarta ronda ...de la FI Cup... ...que serán los siguientes... ...el martes... ...el Southampton jugará en casa... ...ante el Watford... ...el Coventry jugará en campo propio... ...ante el Sheffield Wednesday... ...el Plymouth Argyle jugará... ...ante el Leeds United... ...y ya para el miércoles... ...el Nottingham Forest jugará... ...ante el Bristol City... ...y el Aston Villa hará lo propio... ...en Villa Park ante el Chelsea... ...repito... De momento, de Mauricio Pochettino. Nos vamos de Europa por un momento para hablar de los torneos continentales que se están desarrollando en estos momentos. Y comenzamos dicho repaso internacional en África, porque se han disputado los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Y los resultados de esta ronda han sido los siguientes. Todo comenzó el viernes cuando Nigeria le ganó 1 por 0 a la selección de Angola con solitaria anotación de Ademola Lokman al minuto 41. Se está convirtiendo sin lugar a dudas en uno de los nombres más importantes del torneo africano de momento. Posteriormente la República Democrática del Congo le ganó 3 goles por 1 a la selección de Guinea que se había puesto, ojo, se había puesto arriba en el marcador con la anotación vía penal de Mohamed Bayo al minuto 21, pero si te preguntan a ti que estás del otro lado, ¿quién crees que hayan anotado? los goles de, Demo, de la República Democrática del Congo. Seguramente se te vienen tres nombres a la cabeza. Chancel Mbemba -em al 27, sí, el futbolista del Marseille; Posteriormente, Joan Eguiz al 65 vía penal, el jugador del Brentford... Y por ahí, si haces memoria, recuerdas que Arthur Masuaku jugó hace algunos años, hace algunas temporadas, en el West Ham United. Sí, el futbolista del Besiktas, al 82, terminó consiguiendo el tres goles por uno definitivo, con el cual los Leopardos, se meten a la siguiente ronda. Ya para el sábado Mali terminó cayendo 1 a 2 ante el anfitrión Costa de Marfil con anotaciones de Simon Adingra al 90 y de Omar Diacate al 120 más 2. Es decir, en el ultimísimo tramo, tanto del tiempo regular como de los tiempos extra, la selección de los elefantes dejó en el camino al combinado de Mali que con la anotación de Nené Dorgeles al minuto 71 se había puesto en ventaja a 19 del final y hablando de final el último partido de esta ronda de los mejores 8 fue el Cabo Verde 0 Sudáfrica 0 sin anotaciones en 90 sin anotaciones en los 120 y en los penales estuvimos a nada, absolutamente a nada de que tampoco hubiera goles. ¿Y a qué me refiero? El resultado final fue de 1 a 2 favorable para el conjunto de los Bafana Bafana, con lo cual la República Sudafricana se mete a las semifinales. Esto... Ya per se, esto ya solamente significaría una tremenda sorpresa, pero llega a tener una connotación mayor cuando voltea a saber que Rowan Williams, su cancerbero, no atajó uno, no atajó dos, no atajó tres, sino atajó cuatro penales de cinco y así de esta manera le da la clasificación a los Bafana Bafana que en cinco cobros solamente tuvo que anotar dos para meterse a la siguiente ronda y yo creo que si los, los jugadores sudafricanos tienen algún tipo de agradecimiento o, o alguna sensación que les permita ser agradecidos entre todos no es que le tengan que pagar una cena al señor Williams y a su familia sino en entre todos deberían abonar una serie de decenas de manera semanal cuando menos en lo que resta de este 2024 porque que un cancerbero ataje cuatro penales es algo que cuando menos en una ronda de los primeros cinco yo jamás había visto en mi vida o cuando menos que yo lo recuerde haciendo gala de la memoria con lo que de esta manera teniendo ya los cuatro clasificados a las semifinales de la Copa Africana de Naciones vamos a hablar de su configuración los dos partidos por cierto se van a llevar a cabo el miércoles Nigeria ante Sudáfrica parte como muy favorita la selección de las super águilas y del otro lado del bracket del otro lado del cuadro Costa de Marfil Juega ante la República Democrática del Congo Repito, miércoles Nigeria ante Sudáfrica Y Costa de Marfil ante la República Democrática del Congo Eso con respecto a África Pero en Qatar, en la Copa Asiática Los resultados de la ronda de los mejores ocho Han sido los siguientes el viernes, Tayikistán, una de las sorpresas más agradables de este torneo, terminó cayendo 0-1 a ante Jordania, cuando Badal Hanonov terminó marcándose en propia al 66, así que la selección Tayika no pudo responder y se terminó esta bonita historia, este cuento de hadas, de la selección que, reitero, estaba debutando en esta Copa Asiática. Posteriormente, los Socceros terminaron cayendo 1-2 ante la selección de Corea del Sur. Y esto, pese a que se había visto abajo en el marcador la selección de los Tigres Orientales, cuando Craig Woodgreen, al minuto 42, había puesto arriba en el electrónico, a los Socceros. Pero desafortunadamente. Para los del hemisferio sur. Wang Hichan Chan al 90 más 6. Vía penal. Igualó los cartones. Y en el tiempo extra. En el primero de ellos. Son Hyunmin. min Son. Al 104 terminó por definir los cartones y dándole la clasificación a la selección de la República de Surcorea Ya para el sábado, Irán le ganó dos goles por uno a Japón, así que, señoras y señores, la máxima favorita del torneo en Asia, por mucho la máxima favorita, se ha quedado en el camino, y si ya estaba siendo bastante cuestionado Moriyasu ya con esta eliminación no sé qué vaya a pasar con el proyecto Nippon. y ojo ojo porque lo ganaba con la anotación de jidema Morita al minuto 28 pero le dieron la vuelta y le dieron la vuelta sin meditar que en la ronda anterior había sufrido una expulsión con lo cual el mejor futbolista de irán o cuando menos el más reconocible en esta campaña no participó y aún así los persas se quedaron con la clasificación. Gracias a la anotación de Mohammad Mojebi al 55 y el gol en el añadido al 90 más 6 de Aliresa Yahambash. Así que Irán se mete a la siguiente ronda. Posteriormente también el sábado Qatar igualó a uno con Uzbekistán gracias al gol en propia de Ucrania. Kir Yusopov al 27 con el cual el conjunto qatarí la anfitriona se puso arriba en el marcador pero Odiljon Hamrobekov al 59 terminó emparejando los cartones y ya en los penales con una Uzbekistán tremendamente nerviosa la selección qatarí le terminó por significar la eliminación a los susbecos al derrotarlos tres goles a dos, Así que, en consecuencia, las semifinales de esta Copa Asiática han quedado definidas de la siguiente manera. El martes jugará Jordania ante Corea del Sur y el miércoles Irán hará lo propio ante la selección de Qatar. Curiosamente, dijimos que era muy poco probable en la previa que alguna selección de Medio Oriente pudiese competir con el poderío de las dos gigantes de Oriente, es decir, Corea del Sur y Japón. Y en esta ronda de las mejores cuatro, hay tres selecciones de Medio Oriente y solamente sobrevive la selección de Corea del Sur. Hacemos nuestra última parada antes de llegar a las noticias breves de la semana, porque hay que hablar de lo que se ha terminado por confirmar con respecto a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, porque se ha hecho oficial la fecha de inicio, que será el próximo 11 de junio del 2026 pero también se ha hecho oficial la fecha de la final que será el 19 de julio de 2026 pero a su vez ya quedó designada la sede de la inauguración será el estadio azteca que por tercera ocasión en su historia albergará una copa del mundo convirtiéndose de esta manera en el primer estadio a nivel mundial que consigue este tremendo hito y la gran final será en el MetLife Stadium de New Jersey, casa de los Jets de New Jersey y los gigantes de Nueva York, de la NFL. Otro apunte a tener en cuenta es que ha quedado confirmada la distribución de partidos. 10 para Canadá, 10 para México, 4 de ellos en Guadalajara, 3 en Monterrey, 3 en la Ciudad de México y el resto de partidos, es decir, 84 se llevarán a cabo en territorio estadounidense así como también ha quedado confirmado el sistema de competencia que serán 12 grupos de cuatro selecciones lo que conllevará que van a clasificar no solo el primero no solo el segundo sino algunos mejores terceros lugares de cada uno de los grupos. Así que a grandes rasgos, esto fue todo el alboroto que se provocó de cara a los anuncios de esta Copa del Mundo, Estados Unidos, Canadá y México, 10%, 10% y 80% de manera, de manera repartida, con clara, clara, clara tendencia a beneficiar a Estados Unidos bajo esa premisa de 2000. 26. Habiendo hablado de la Copa del Mundo 2026, Copa Africana de Naciones, Copa Asiática, Premier League y la Liga, por fin ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, en una nueva edición del derby de aquel país, Inter le ganó 1 por 0 a la Juventus gracias al autogol de Federico Gatti, con el cual el conjunto de Simone Inzaghi derrotó al equipo de Massimiliano Alegre. del otro lado, el Frosinone terminó cayendo 2 a 3 ante el Milan, mientras que el Atalanta le ganó 3 goles por 1 a la Lacho. También destaca el triunfo del Napoli, 2 a 1, ante el Elas Verona, el triunfo del Boloña 4-2 ante Sassuolo y la derrota de la Fiorentina 3-2 en Cansa del Leche. Con lo que de esta manera el líder después de 22 fechas o 22 partidos disputados mejor dicho es el Inter que suma 57 puntos. Le sigue con 4 menos y un partido más disputado la Juventus con 53 puntos unidades, más abajo viene el Milan, 49 puntos, en el cuarto lugar está la Atalanta que suma 39 unidades, en el quinto puesto está el Boloña de Thiago Mota que por fin volvió a ganar Suma 36 puntos. En el sexto puesto está la Roma, que mañana va a tener actividad. Es decir, el lunes va a tener partido ante el conjunto del Cagliari. El séptimo de la tabla es el Napoli, 35 puntos. La Fiorentina suma 34 unidades, es octavo. Y la Lazio de Mauricio Sarri suma también 34 puntos. Y en este caso se queda con el puesto número 9. En Alemania, Bayer Leverkusen le ganó 0 a 2 al Damsdar. Bayer Munich terminó derrotando 3 goles por 1 al Borussia Mönchengladbach. Stuttgart volvió a ganar en este caso 1 a 3 ante Freiburg. Borussia Dogmund vio cortada su buena racha, terminó empatando a 0 goles el viernes ante el Heidenheim en calidad de visitante el equipo de Marco Goce, el Erby Leipzig ganó Dos goles por cero al Union Berlin, mientras que Electra Frankfurt terminó cayendo dos goles por cero en casa. Del Colonia, con lo que de esta manera el líder de la Liga Federal Alemana es el Bayer Leverkusen que suma 52 puntos, le sigue el Bayern Múnich con 50 unidades, tercero es el Stuttgart con 40 puntos, cuarto el Borussia Dogmund con 37 unidades, quinto el Herbie Leipzig con 36 puntos y cierra los primeros seis el Ektrak Frankfurt con 31 puntos. En Francia, el Paris Saint-Germain derrotó 1-2 al Estrasbourg. Niza terminó igualando a cero goles ante el Brest. Con lo que de esta manera, el cuarto de la clasificación, el Lille le ganó... Cuatro goles por cero al Clermont Foot y poco a poco se acerca a los primeros puestos de la clasificación. El Mónaco terminó igualando a uno ante Le Havre y el conjunto de Lens le ganó 0 a 1 al Nantes. Por cierto, en duelo entre equipos que están en una zona mucho menos presumible, el Marsella terminó cayendo. 0 a 1 ante el Olympique Lyonnais. Con lo que de esta manera el líder es el PSG que suma 47 puntos. Le sigue el Niza con 39 unidades. El Bre suma 36 puntos. El cuarto clasificado es el Lille con 35 puntos. Al igual que el Mónaco que es el quinto de la tabla. Cierra los primeros seis puestos de la clasificación. El Lens con 32 puntos. En Portugal el líder Benfica terminó derrotando al conjunto del Gil Vicente tres goles por cero y es líder porque el Sporting Club dejó pendiente su partido por algunos problemas de seguridad ante el Famalicao por su parte. El conjunto del Porto terminó igualando a cero goles ante Río Ave y el Braga ganó uno por 0 al Moreirense. Con lo que de esta manera el líder Benfica suma 51 puntos con un partido más disputado que el segundo Sporting Club de Portugal que se queda con 49 Unidades. Tercero de la tabla es el Porto con 45 puntos y el Braga cierra los primeros cuatro en Portugal al sumar 40 unidades. Con esto llegamos al final de este vigésimo tercer episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Recuerda suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio, porque esta temporada ya lo estás viendo, está repleta de actividad. Y recuerda seguirnos en redes sociales para que te enteres de lo que viene en el proyecto, pero más importante de la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados fichajes, tablas de posiciones y mucho, pero mucho más en arroba Vertical fútbol ya sea en Twitter, ex, como tú conozcas a esta red social o también en Instagram. Repito, arroba Vertical fútbol fútbol escrito en español y todo junto. Instagram, Twitter, ex, pásate por allá y síguenos. Sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.